0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O assunto de hoje é sobre elas, as crianças. E mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Fernanda Lima, que é psicopedagoga, e ela vai falar sobre essa... Fase tão emblemática da nossa vida Fernanda, muito boa tarde, seja bem-vinda
1: é, Boa tarde a todos, né? eu que agradeço pelo convite né? E é tão importante a gente falar dessa fase Que deixa Marcos, é, vou dizer assim, memoráveis uhum. na vida da gente e que a gente pode ter 50 anos, sempre vai lembrar desse momento. E eu a... fico muito feliz.
0: É a gente que agradece. Aliás, por que as memórias mais fortes estão relacionadas a esse período? Porque eu, tem coisas assim, de cheiro da minha escola, que ficaram marcadas e todas as vezes que eu senti, tipo, terra molhada, eu lembro do colégio municipal, que era onde eu estudava. Por que isso é tão uh, forte, Fernanda?
1: Porque isso representa os primeiros anos de vida. Né, sua, minha, de todas as crianças Então é nesse período né, que a gente consegue ter memórias mais fortalecidas Por quê? Porque vão ser as primeiras vivências Ou seja, a criança quando ela entra na escola com três anos É a primeira vez que ela entra na escola é, é como se hoje você, né, com a sua idade madura Fosse pela primeira vez num país que você nunca foi então, você vai ter memórias, claro que referentes à sua, à sua idade. Então, imagine você que você vai conhecer pela primeira vez um castelo, lá na Alemanha, ver que coisa linda. Então, quando você vê tudo aquilo, a sua memória vai trazer referência do que você lembra da realeza. Você vai dizer, ai meu Deus, o Brasil foi colonizado pelo reinado e tal. Aí você vai trazer o que tem na sua memória para aquela visão e sempre vai ficar marcado. Então quando você tem 3, 4 anos que você entra no mundo infantil de uma escola, você jamais entrou num mundo desse. Foi a primeira vez. Entendi. Então, tudo dali para frente vai ser um grande marco na sua história. Porque vai ser a o seu primeiro contato com as emoções que você vai sentir diante daquele espaço. Isso Sem é contar
0: muito que a imaginação da criança está super fértil. Então, uh, essa questão da, da imaginação ajuda nesse sentido de até romantizar um pouco mais uma situação. Porque eu lembro, por exemplo, para mim, fazer um boneco de barro que uh, atrás do colégio municipal tinha barro. Né? Não sei se ainda tem, mas uh, eu ainda lembro da aula. E para mim, como eu sempre gostei de arte, aquilo teve um marco porque também foi muito ligado a essa questão da minha imaginação. e me enxergar como autor de algo que eu já gostava que era arte. Isso também está relacionado a essa questão da imaginação muito fértil, deixar um, um, uma situação até simples, mas romantizada.
1: Sim, e que já estava ligado às suas habilidades e que iriam chegar ao seu, à sua orientação profissional. Então, desde a infância, a gente já consegue perceber as suas preferências. Então, você já tinha essa inclinação para a arte, né, essa preferência, e da, dentro da sua infância, o contato que você tinha era fazer esse bonequinho de barro, era trazer essa realização dentro da sua fantasia, porque você já teria um perfil para aquilo. E juntou com o seu principal interesse, né? Porque nós somos movidos a interesse. Então a criança, quando ela entra numa escola, algo vai chamar a atenção. Para umas vão ser o parquinho, a bola, jogar uma bola, o futebol. Não falo futebol, que ainda é muito pequeninho, mas chutar uma bolinha. Outras vão chamar a atenção o balanço, onde ela precisa flutuar naquele balancinho. E às vezes até se adaptar a babá ou a mãe fica três, quatro dias naquele balanço pro menino se adaptar na escola porque era preferência umas crianças vão se atrair pela comida olha a tia vai ter aquela pipoquinha de ontem aí ele, ele vai lá e se senta então nós vamos ser sempre atraídos pela nossa preferência como a sua era arte a sua era o toque, o tato, mexer com alguma coisa da forma àquilo então, você foi inclinado para aquilo e que, com o seu aperfeiçoamento das suas memórias, né, o acúmulo de memórias na sua vida, ele trouxe até a sua escola profissional, mas já estava na infância.
0: Que interessante. Significa dizer que é muito importante os pais observarem até certas habilidades que vão se mostrar uh, quando a gente é criança e que, possivelmente, pode ser até de definidor do que essa criança uh, venha a, a executar como profissional e, e, e para a vida. Seria isso?
1: Com certeza. É sempre importante que a gente observe as inclinações que a criança tem. E dentro da vida escolar, a gente vai fazer essas observações é que é muito difícil, viu, Tony? Que normalmente as famílias querem ter um filho com tal estatura, né? Você nasceu para ser médico.
0: Era eu, eu tava esperando de você <risos> entrar nesse, nessa deixa para jogar a bola, porque o caminho é sempre inverso. É, é a inverso. gente já vem não para ser observado nas nossas habilidades, mas a gente já vem com planejamentos de outras pessoas que são os nossos pais Isso. e que têm os próprios sonhos. Só que a gente precisa entender, no caso os pais, precisam entender que o filho pode ser até clichê. Mas ele é criado para o mundo e para ele. Isso. Ele é um ser individual.
1: Para as escolhas dele, né? Ele ele é um ser humano e ele vai ter desejo, vai ter escolha, vai ter preferências e a gente precisa, sobretudo, no mundo de hoje, a gente respeitar essas escolhas urgentemente, para que a gente não crie filhos frustrados e sem identidade, né? Que é o pior. Uma criança tem criança que não não sabe nem escolher uma roupa, porque a mãe tá sempre na frente determinando aquilo para ela. E como é que ele um dia vai escolher tomar uma decisão de fazer um vestibular, um concurso? Fica perdido. E já estava lá na infância, quando a mãe já começava a determinar o que que ele ia brincar. O que, que ele ia escolher, né, o que, que ele ia jogar. Ele vai, ele vai jogar bola, tia Fernanda. É, mas veja, ele não gosta muito de jogar bola, né? Vamos tentar alguma outra, algum outro esporte? Não, ele tem que jogar bola. Porque menino joga bom.
0: Entendi. <risos> então já vem uma cobrança social. Desde que a gente é criança, a gente não percebe isso, né? Uh, um, uma outra dúvida uh, relacionada também a essa questão dos pais, nessa, dessa visualização dos pais. Você falou do, do fator que está ligado às habilidades, mas eu queria saber também de outros fatores que a gente tem percebido muito, que é a questão das expectativas com os filhos. Então, por exemplo, o que é que eu percebo? Muitas vezes os pais têm as próprias expectativas que foram frustradas e eles sobrecarregam aquela criança, para que ela realize algo que ele não conseguiu. Uh, o que é que isso pode acarretar num adulto que teve esse tipo de comportamento?
1: Com certeza uma frustração de vida, né? Ou seja, é, eu não consigo ter um, é, é mais ou menos assim, eu não consigo ter sucesso para nada, porque eu, de fato eu acho que eu não sei escolher, porque eu sempre fui induzido para algo, né? Às vezes a gente vê assim, crianças, por exemplo, que ela não se dá em tal ambiente educacional. Que você vê que aquela escola não é o perfil dela E isso pode acontecer E tem muitos pais que dizem assim Tia Fernanda Mas ela tem que estudar nessa escola porque eu estudei lá A mãe estudou lá E a gente já tem uma história nessa escola Então ela tem que estudar lá E aí você vê que prejuízo essa criança não está levando Porque ela não teve nem a oportunidade de escolher O ambiente onde ela vai viver boa parte da vida E isso é terrível né Para o um crescimento de uma criança é frustrante Você se acordar e ir para um ambiente que não tem a sua história Tem a história do outro Você termina sem história na vida e a partir de
0: quando? Porque eu percebo que muitas vezes na conversa o adulto diz assim, olha, isso aqui é papo de criança, não se envolve, e às vezes a criança ela quer opinar sobre um desejo dela. Então, isso que você falou. Digamos que ao invés, ao invés de jogar bola, naquele momento do, da, da, da conversa, onde estavam determinando o que a gente ia fazer, eu disse a minha mãe, não, não quero jogar bola, eu quero ficar ali fazendo boneco de barro. Mas foi me imposto, porque, sei lá, meus primos querem, que eu, querem jogar bola e a maioria vence. A partir de quando... É que seria interessante respeitar a escolha da criança, né, para que a gente não crie a frustração, mas também não, não crie uma criança que não sabe ter, uh, digamos, que disciplina também. Porque eu acho que é o grande dilema dos pais. Até quando eu vou proteger, super proteger e até quando também eu vou soltar para que ele tenha autonomia?
1: A partir de 4, 5 anos, você já pode é, ouvi-lo. Você já pode, não é que ele vai escolher, mas ouvi-lo. Né? então é, você pode perguntar assim a ele, né? então vamos lá, é, é Marquinhos veja, é, na sua escola vai ter futebol e karatê, o que você quer fazer? Posso ser que ele diga, eu não sei, mamãe. Então a gente vai fazer uma aula de um, experimentar uma aula de outro, mamãe vai com você e a mãe vai experimentar um, experimentar outro. Aí ele vai ter um parâmetro de escolha. Entendi. Aí fica melhor, a partir dessa idade já tem como fazer essa escolha.
0: É quase um diálogo Sim, na prática. Né? De, se você não sabe, então vamos fazer o seguinte: vamos experimentar e você depois decide. Exatamente. Aquilo que mais se identifica.
1: Isso. A criança fazer escolha, Tony, é super importante. Não é, não é bom que você, é, é, como é que eu vou dizer, anule essa escolha. É, fazer parte de uma atividade esportiva é algo muito difícil, porque eu vou competir. Eu não quero perder, mas eu vou perder. E olhar para minha mãe e dizer que eu não alcancei para criança de 5 anos é algo muito penoso. Então o que é importante, que a partir do momento que você matricula um filho numa atividade ou determina com ele uma atividade esportiva, você tenta dizer a ele que ele precisa ficar até certo ponto. Então, imagine que estamos em fevereiro, eu vou botar o meu filho no futebol. A, a, a gente fez aula experimental de ambos e ele escolheu o futebol. Eu sei que ele vai ter problema lá, porque eu sei que lá também vão ter outras culturas. Eu vou ter um amiguinho que vai dizer que não quer jogar com ele, que ele não sabe jogar, que ele é perna de pau, que, que ele é troncho ou alguma coisa assim. Mas eu preciso dizer assim, olha, a gente só vai poder pensar... Em rever esse futebol, quando tiver os ovinhos da Páscoa, quando tiver assim, ele precisa entender de data. Se eu disser a ele que em abril eu vou conversar ele com ele... Ele não vai ter a noção de tempo. Ele não vai ter a noção de tempo, mas eu digo assim, ah, então filho, ó, mamãe vai comprar o fardamento e tal, pronto. Quando for, quando tiver naquele, naquele período do coelhinho da Páscoa, aí a gente vai sentar e pensar se continua no futebol ou se para um pouquinho. Porque aí você ajuda ele a dizer assim, mamãe, vai demorar muito para o coelhinho, vai demorar muito para a Páscoa. Não, filho, falta ainda 15 dias. Então, ele vai lutar contra ele. Porque, na verdade, é muito comum a criança de 4, 5 anos desistir de uma atividade esportiva. É muito comum. Porque ele não quer entrar no grande grupo para realmente buscar o lugar dele. E que é difícil, porque tem adulto também que não quer nem buscar seu lugar. Imagina um espitoquinho de 5 anos. Então a gente precisa ouvir, mas também precisa ajudar ele a ter essa continuidade. E às vezes até a gente, né? A gente se matricula numa academia, tem hora que a gente se matricula nessas promoções três meses, né? A gente só a vai, vai dormir. Pelo amor
0: de Jesus. <risos> tem gente, inclusive, que acha que vai emagrecer só se matriculando, só né? Se Eu se mesmo, falando pra mim agora no espelho.
1: <risos> Praticamente é assim. A imagem de uma criança. Então, como ele vai ter toda a referência naquele momento, porque ele tem quatro, cinco anos, uhum. é muito importante que a gente faça isso pra que ele não entre no fracasso de desistir. É, a gente encontra crianças às vezes com 9 anos Que já fez cinco, seis modalidades esportivas Mas se não adequou nenhuma Ou seja, começa, termina, começa, termina começa, termina. Isso é terrível Para quando ele tiver 10 anos Ele não quer nem participar de nada
0: Nesses casos, por exemplo Você pode uh, pegar uma outra veia De repente uma veia artística Descobrir que seu filho ao invés de sei lá, jogar futebol Ele prefere tocar bateria
1: Pode também Mas a, o artifício vai ser sempre o mesmo Vai ser um período você quer fazer violão, filho? Maravilha, mamãe vai matricular você. Agora a gente vai ter que ficar quando a cidade tiver cheia de balãozinho de bandeirinha. Aí a gente vai conversar sobre isso, mas vai ter que fazer até lá. Entendi. Que fazer até lá. Você tem que sempre, sempre determinar
0: o ponto de Porque, chegada.
1: Exatamente porque senão ele vai realmente desistir. Porque a gente sabe que música é maravilhoso, uhum. né? você que trabalha com isso entende. Ela é encantador, mas quando a gente vai para a didática dela, a gente sai correndo.
0: É matemática. É
1: matemática. Uhum. né Como muitas crianças dizem assim, eu quero fazer faculdade de informática, de computador. Aí quando entra na linguagem de programação, sai tudo correndo. Frustrado, <risos> porque não
0: tem É porque acho que o computador vai ser ficar no, 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 ficar no computador, na, na rede social, jogando. Né?
1: Jogando. Aí a gente sempre tem que ajudar o filho nisso. Vai fazer, vai fazer flauta, vai fazer violão, um pandeiro, o que quiser, mas vai ter que ficar até tal dia, até tal tempo. Né? Normalmente, as crianças que são muito hiperativas, elas tendem a desistir mais das coisas. Então, a gente já faz um percurso menor. Então, você diz assim, vou lhe matricular agora, em fevereiro. Então, na, quando for o dia da mamãe, aí quando for o dia do presente da mamãe, a gente vai conversando sobre isso. Você vai até fazendo curtos períodos para poder ela conseguir
0: aguentar isso. E as aquilo que a gente sempre fala das recompensas, é interessante ou não? Nesse caso, por exemplo, vai até o dia da mamãe e se você conseguir vou te dar uma garrafinha de água com glitter para uma menina. Isso é bom ou não?
1: Você não, não é bom nesse caso porque você já tá colocando ela dentro de uma desistência. Se você conseguir você só vai dizer assim: olha, a mamãe vai matricular você até o dia da. Até a, até a Páscoa, porque o professor fez uma promoção de três meses, a gente vai pagar. Aí lá, se realmente você gostar, Marina, do, do da aula, aí a mamãe renova. Combinado? Pronto. Então é uma renovação, não é uma premiação. Entendi. Agora é muito importante que, mesmo que ela queira desistir, ela vá. Eu não quero ir para aquela aula de violão, professor é chato, mas vai. Fique lá sentada, fica olhando. Mas não pode dizer assim, olha, tia Fernanda, ela não quer mais ir para aula de violão. Eu disse, ficará onde? Em casa foi? Tem que ir. Não, mas ela não quer ir. Vá, diga ao professor, olha, ela não quer fazer, mas eu vou ficar aqui sentado com o senhor. Não tá pago? Pô, vou ficar sentado aqui olhando para a cara do senhor até o fim da aula. Ela tem que ter essa implicação já, desde pequena, para ela entender que toda escolha vai ter um ônus. Uhum. Todo bônus tem um ônus.
0: Fernanda, uma coisa que acontece muito, até Freud explica, que existe as identificações. Os meninos vão se identificar mais com as mães, as meninas, na teoria, né? existem também as exceções, as meninas o contrário. E a minha pergunta é a seguinte, nessas fases que existe uma identificação melhor, ou com o pai, ou com a mãe, as decisões mais, digamos... Não vou falar a palavra autoritária... Porque autoritário para mim é ruim... Mas de disciplina... Elas precisam ou podem ser por essa afinidade... Porque você tem no respeito... Ou é sempre o contrário? De ambos... Ambos... De ambos. Independente eu me dar melhor com meu pai... Minha mãe pode me dar a, a notícia de... Por exemplo... Eu vou ter que fazer até o, a, o, o determinado...
1: Isso... Se tiver o papai e a mamãe presente... Que seja uma combinação com os dois... E que seja a informação em tempo rápido para que ela não pegue uma fragilidade do outro, né? Tipo, ó, oh, papai e mamãe disse, e foi, que história é essa? Uhum. Mas que estejam sempre combinado entre eles. Mas dentro da determinação é, hierárquica, a gente não determina de quem venha, que venha dos dois. Agora, se um for ausente ela realmente vai ser mais forte daquele que é presente.
0: Por que eu fiz essa pergunta? Porque acontece muito assim, a mamãe ela percebe que Marina, vou usar essa, essa figurinha que você usou também, que Marina se dá melhor com o papai. Então a mamãe às vezes quer que Marina se dê melhor com Sim. ela. Então a mamãe só quer dar as notícias boas que Marina gosta, do, do sentido de que, vamos para a sorveteria, Marina, vamos fazer tal coisa. Mas a mamãe não quer mais ter autoridade de dizer, você precisa fazer a tarefa, senão você vai ficar de castigo ou algo do tipo. Entende? N nesse Nesse comportamento, ela meio que tenta agradar e ao mesmo tempo está fazendo um desserviço porque ela está trazendo para a falta de disciplina.
1: Ela coloca para o pai. Isso. E ela fica numa parte boa.
0: Exato. Para ela tentar equilibrar essa.
1: É, que sempre é vai ter, né? Na verdade, né? Besta é aquele que pegar. <risos> o ideal é que os dois digam assim: não, da mesma maneira que eu mando, você vai mandar também. Entendi. O que não pode é um tirar a autoridade do outro. Essa é uma derrota total. Mas que um construa com o outro, não tem esse negócio não, de dizer, ah, eu tô cansada de mandar a tia Fernanda, não, não pode cansar, é criar filho, educar, é isso mesmo, é uma diligência 24 horas, você não pode ter a escolha de decidir, você tem que estar com ele decidindo. A não ser que você esteja de férias. Aí você não vai estar do lado dele. Uhum. Mas a partir do momento que você tá, que você se implica com isso, isso realmente é criar filho. É ter essa responsabilidade de hora mandar, hora não mandar, divertir, não se divertir. Agora, é claro que se você estiver se sentindo um pouco carrasca demais, uhum. né, que até a criança às vezes diz assim, ai mãe, a senhora está parecendo uma bruxa. Uhum. né? Aí você deve fazer uma leitura. né? Eita, realmente, será? Quanto tempo faz que eu brinquei com ela? né? Quanto tempo faz que eu me diverti com ela? E aí você precisa entender o que é necessário você trazer de equilibração para que essa criança não entre em parafuso realmente. Então não tem como ter autoridade mais de um e de outro, não.
0: Entendi. E no caso de programação é, de rotina, também é importante que seja feita a, 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 as duas mãos, pai, papai e mamãe?
1: Com certeza. Sempre com os dois, combinado, de que maneira for, um passa o recado para o outro, quem vai buscar quem na escola, quem não vai. Porque às vezes a gente encontra esses atropelos, né? Como às vezes o pai vai na escola buscar e já saíram. Aí ele liga pra mãe, você pegou, não me avisou, eu perdi tempo. Então, isso prejudica porque a criança ver, ver, é, vê essa verbalização, essa briga e não fica saudável. Porque ela pensa assim, poxa, brigaram por minha causa, né? Eu estou sendo um empecilho nessa família. Porque sempre que mamãe fala com papai, se refere comigo como uma coisa, né? Você pegou ela, levou e não me avisou. Que saco, eu tô no trabalho ainda, eu tenho que buscar ela no inglês, você não me avisou. Então, isso realmente é muito prejudicial. Porque o, 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 as atividades extracurriculares da criança à tarde ou pela manhã, elas devem ser prazerosas. Você nunca deve parar no inglês do filho e dizer, bora, 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 bora que a gente tá atrasado. Deve ser um momento bom. Bora, filho. Vamos fazer um lanche. Vamos dar uma caminhada se você se pega dessa maneira, pelo amor de Deus, tira o menino da atividade, deixa o menino em casa que é melhor.
0: Entendi. Mas
1: não deve estar.
0: É porque como se você tivesse a, a criança estivesse trazendo mais um peso. Mais um peso. A mãe peso tá levando a pulso.
1: Exatamente. Né? você tá atrapalhando minha vida. Bora que eu tô atrasado. Meu chefe tá na minha cola. Entendi. Sai do balé logo. olha, eu Espero você na esquina. Viu se você não tiver Marina, você vai ficar coitada. A triste a é essa Marina,
0: né? <risos> <risos> Outra coisa. Castigo. Ai. Até quando é necessário? Até quando é positivo? Que tipo de castigo? Porque, por exemplo, isso é uma, uma história verídica. Parece até coisa de, 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 de novela. Era é uma vez. É, é. E era uma vez e ainda é cômica. Que é o seguinte. A, a criança, ela diz, dorme tarde, literalmente, não, não vou conseguir acordar amanhã para escola. Aí o pai vai botar aquela criança de castigo. Qual castigo? Ele vai ficar em casa. E aí, com alguma limitação, não, ele só vai ficar em casa. Então, a criança acorda mais tarde, vai usar computador, vai assistir televisão. Quer dizer, isso não é um castigo. Então, é um partir... Exatamente. E a partir daí, eu posso estar, de repente, gerando, inclusive, uh, essa uh, ideia de que criança é esperta. Isso. Então, a criança vai preferir estar de castigo Sempre. do que ir para a escola. <risos> então, eu até queria esse, esse castigo no trabalho, às vezes, <risos> às vezes na escola. né Mas como é que é... a gente define quando. Como e que tipo que vai disciplinar e não frustrar?
1: É, quando colocar em castigo, né? Quando você realmente tiver um acordo, quando você vê que aquele acordo passou do limite, que aquele comportamento passou do limite, que aquilo realmente não faz parte do que você acordou, pode botar no castiguinho. Agora, o castigo, ele precisa Tony, ser algo assim muito consciente. Porque, veja, a semana tem cinco dias. Se você bota o menino todo dia de castigo tem uma coisa errada, né? Assim, não é coerente. Então, algo na dinâmica da, da casa tá errado, precisa mudar. Então, o castigo ele precisa ser uma coisa pontual. Não pode ser todo dia, coitado. Uhum. Então, é super saudável, pode botar no castigo, pode deixar pensando, né? A gente precisa só entender de seguinte maneira, veja, é muito comum as mães dizerem assim, eu dei um castigo e ela tiveram o celular. Aí eu pergunto e digo assim, pra que deu? Uhum. Né? Porque se eu tô dando a você, eu dou a você uma BMW, Aí quando eu me estresso com você Eu digo, vou tomar sua bebida Me dê, <risos> Tony Aí você vai dizer, o ela não me deu <risos> Porque ela vai tomar Então você termina é, invadindo a privacidade da criança Entendi. Então não é correto que você dê algo Para dizer que vai tomar O castigo ele pode ser da seguinte maneira né? Pode ser algo reflexivo Você vai trabalhar comigo Você vai ficar do meu lado Eu vou levar você pro trabalho você vai ficar na casa da sua avó, você vai ficar sem o telefone. Quando eu chegar em casa, você vai fazer uma cópia de um livro, mas vai ficar do meu lado. Então, você sempre tem esse acordo para que o castigo, ele precisa mudar aquele mau comportamento. Uhum. E não deixar ele guardado, congelado, mas quando tirado tirar do congelador, vai novamente tá, virar mesma água. Coisa, mesma coisa. Ele precisa ser algo que vai modelar o comportamento da criança. Então isso tem que ser muito observado, muito cauteloso, né? E sobretudo da sua paciência, porque tem mãe que é, a criança não pode nem respirar. Que ela já tá com tanta falta de paciência, que é castigo, é tabef, é tudo no mundo. Então tem que ter sempre cuidado com isso, né? Aí tem mãe que diz assim, eu boto ele na cadeira do pensamento, mas não serve, que ele cai no chão, ele não fica na cadeira, ele chuta a cadeira. Então assim, é por que é importante essa cadeirinha do pensamento? Onde é que ela tá entrando? Então isso tudo você precisa ser visualizado pra realmente saber. Tem mãe que diz assim, a cadeirinha do pensamento ele não gosta. Onde é a cadeira? No quarto. Onde é o quarto? Lá no fim do corredor. Como é que um menino pequeno vai ficar sozinho no quarto? Uhum. Não é perigoso, é perigosíssimo Então precisa-se realmente entender Até para nem o pai se desmoralizar Porque se eu mando a criança ficar na cadeira do pensamento E ela senta no chão, já desmoralizou né? Porque o pai mandou na cadeira Ele sentou no chão Então você precisa sempre estar observando Mas eu não vejo nenhuma nenhum problemática No que aquilo que se refere a castigo Que seja realmente acordado Conversado E que se você não aguentar, por exemplo Se você disser assim, olha tia Fernanda Eu tirei o celular dela, mas eu não aguentei, não dei logo então já morreu a sua moral Entendi. Entendeu? Então é, então é, é mais
0: perigoso Quando você faz um, um, a, algo Ou você determina uma ordem que você mesmo Vai voltar que atrás. você mesmo
1: volta atrás, exatamente Aí você perde. Porque a Fernanda Ela não vai sair de casa de jeito nenhum, aí quando ela não sabe Vai pro shopping passear. Não, mas ela tá comigo disse, não Mas já saiu. Entendi. Já saiu dançou. Então tem que
0: ter muito cuidado nos inputs que você der porque se você fala que não vai fazer Você primeiro precisa mostrar, o exemplo, mostrar o exemplo E que você tem palavra.
1: Exatamente Aquilo que você consegue é, Mantém em prática, porque cast... o castigo, quando um filho recebe um castigo o pai também recebe, não é só dele você também tá recebendo, porque, porque eu tô dando um castigo, a sua mãe, porque ela tá com mau comportamento, e quem instalou esse mau comportamento foi a minha educação, na hora o pai é cobrado, que tem pai que diz assim, olha tia Fernanda, eu dei uma palmadinha nela, mas doeu em mim e um castigo dói também no pai, uhum. então tem que ter muita cautela porque é, esse castigo é, é, é seu também, para que você não se sinta ferido e não compre esse castigo
0: Primeira pergunta aqui da nossa ouvinte, que mandou foi a Luciana, lá do centro da cidade. A Luciana quer saber até onde a responsabilidade da educação é da escola e até onde a educação é por parte dos pais.
1: Certo. A educação escolar, ela vem trazer para a criança é, um amadurecimento na disciplina, na rotina, no dia a dia, na didática, naquilo tudo que a criança precisa trazer para o seu crescimento, é, vou dizer assim, cognitivo, Pessoal e emocional, porque é na escola onde a criança faz as primeiras amizades, é na escola onde a criança normalmente tem o seu primeiro despertar de amor, esses sentimentos, então a escola é um centro de sentimentos.
0: É uma socialização.
1: Total, desde o que você coloca na escola com três aninhos, né, que hoje é muito precoce, de três até, normalmente se termina com 17, 18, muitas memórias são construídas, muitos, muitos sentimentos são vividos. Então a escola proporciona esse, é, esse parâmetro para a criança, sobretudo essa rotina né, de colocar uma farda, de estar tá lá, que amanhã ele vai colocar a farda da empresa, vai ter que botar o dedinho no ponto lá, então ele já veio com essa disciplina escolar, mas a formação do caráter, a formação da personalidade, ele está dentro da família. Uhum. Então a família é que é responsável por isso Então é a família que é responsável Pela formação desse caráter Por essa personalidade Porque ele só passa quatro horas na escola Mas ele passa 20 com a família mesmo que seja dormindo oito horas de sono, mas é 20 dentro da casa dele, sentindo o cheiro da casa dele, uhum. escutando as vozes da casa dele. Então, é a formação da personalidade da criança. Da criança está totalmente ligada à família. Então precisa se sempre ter essa separação. A família é responsável por encaminhar a criança para a escola e acompanhar. Mas a escola vai trazer a educação cognitiva e social. A outra é da família.
0: Muito bom. Ah, o, o Marcelo está dizendo o seguinte, exatamente nesse ponto que você falou, o Marcelo tinha mandado uma pergunta, ele está dizendo que na época dele, ele entrou na escola aos quatro anos de idade, mesmo assim não, não quis ficar, a mãe levou para casa, só no ano seguinte que ele começou a estudar e só aí 5 anos de idade. Ele quer saber se hoje em dia não é muito precoce essa entrada, tem escolas que já aceitam os alunos a partir dos dois anos de idade ou se é o contrário, se isso é melhor.
1: É melhor... Sem dúvida é melhor, porque você traz um sistema atencional mais saudável para a criança. Por quê? Antigamente, quando nós se colocava criança tão cedo nas escolas, é, a gente tinha um outro ritmo de vida. A mãe tinha essa oportunidade de estar junto dele, criando. A mãe poderia estar lá educando, ensinando, falando. Hoje a gente não tem mais esse contato. né? Uma mãe tem quatro meses de licença e já corre para o mercado de trabalho para trabalhar. Uhum. Aí fica essa criança com um cuidador, com uma vovó. É muito melhor que ela esteja na escola Trabalhando a sua emoção O seu social, o seu sistema atencional O seu regimento, a sua rotina A sua didática, é muito melhor, muito mais saudável Porque em casa ela não vai estar trabalhando isso Ela vai estar solta, brincando e aí, quando ela entra na escola com 5 anos e ela entra numa sala de crianças que já vem de um ritmo, é perceptível a diferença, porque ainda você vê que é uma criança que se perde na fila, fica meio assim, desengorçada na fila, e a tia, bora pra fila, e fica perdida na fila. Na hora de dividir um lanchinho, ela olha assim pra um lado, pro outro, já fica meio estranho. Até a escrita, ainda não tem a posição... Às vezes não sabe o que é uma folha A folha fica dançando na sala Os grafemas terríveis Porque ela entrou de maneira tardiamente Então se hoje o serviço já oferece de maneira precoce Maravilha, vamos embora colocar
0: A primeira pergunta é do Paulo né, Para esse bloco, a gente já fez algumas perguntas antes Mas nesse bloco o Paulo está querendo saber o seguinte Como faz para manter a criança Em interação com o ambiente Em tempos de redes sociais E ferramentas eletrônicas
1: Vamos criar diálogo né? Vamos criar diálogo porque a gente tira, sabe, a, a rede social da criança, a gente pode tirar. Mas se eu tiro, eu vou ter que ficar no lugar dessa rede social. E se você vê, a criança na rede social, ela fala com algo imediato. Ela quando passa um videozinho no YouTube, ela passa um videozinho. O próximo que vem já fala com ela. Olá! Uhum. Aí ela passa e já tem o outro. Somos a turma, não sei de onde... Aí, se eu tiro isso, eu preciso ter uma vocalização imediata. Oi, filho, vamos brincar? Olha só, o papai trouxe umas bolinhas de gude. Vamos sentar, vamos brincar. Certamente, a criança vai. Daqui a pouco, ela vai dizer, tá bom, papai, que ninguém vai jogar bola de gude quatro horas por dia. A gente joga 50 minutos, 40 minutos. Então, depois, eu vou trazer o quê pra esse meu filho, né? Eu vou trazer uma culinária pra ele, eu vou levar ele pra dar uma volta, né? E às vezes tem pai que diz assim, ah, tia Fernando eu levo ele pro shopping pra passear. Pra quê, criatura? Isso é brincar. Isso é andar com o menino. Como eu digo assim, é, 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 eu atendo a criança que tem sete anos, aí eu perguntei à mãe, você brinca de quê com ela? Ela disse, de fazer cócegas. Eu disse, não, mas isso não é brincadeira. <risos> brincar de
0: <em> fazer cócegas. <risos> você
1: joga alguma coisa com ele? Ela disse, não, pra falar a verdade, a gente fica assim na cama lutando. Eu disse, olha, veja, ele já tem sete anos, já é um rapaz. Vamos brincar um pouquinho com ele? Vamos brincar de dominó? Aí ela, ah, eu não sei, eu não me lembro mais não, tia Fernanda Como é que eu jogo? Eu digo, mas você vai lembrar assim, viu Bota no YouTube como jogar dominó, viu A senhora tem uma semana pra aprender a jogar um dominó Eu quero ver <risos> se me jogando com a senhora, alguma coisa Mas veja que às vezes não é a rede social que é muito Somos nós que estamos vazios E nós precisamos nos encher de criatividade
0: estamos terceirizando habilidades. Terceirizando.
1: Exatamente é, eu, Você vê que fazer uma pipa não é fácil aquele papel seda, meu filho, para colar naquelas taliscas que a pessoa tem que ter uma boa coordenação motora. Vai um pai fazer, o vento sopra duas vezes, aquele papel rasga no meio, ele já rasga e faz... Vende aonde? É, vamos é comprar verdade. uma. Então você não tem nem aquela paciência de dizer, peraí filho, vamos cortar outra. Porque eu acho que eu errei nesse ponto, vamos tentar fazer. Então, esse passo a passo é que hoje você não vê mais... Com paciência junto com os pais. Não é as crianças, é os pais. E realmente precisa de diálogo. Se você não sabe, vende, é, vende na, rede, na rede social, vende na internet umas cartinhas de diálogo. São uns baralhos que você pode normalmente vende naquelas casas que vendem material para psicólogos. Sim. Vende lá cartinhas de baralhos de conversação. Se você não sabe conversar com seu filho, compra um baralhinho desse. E você vai tirando para você mesmo, que vem lá com um bocado de, de ideias do que conversar com seu filho. E você começar a criar diálogo. Porque, de fato, criança não sabe conversar. Eles são muito caladinhos. Por quê? Porque a, a cabecinha dele ainda não tem uma quantidade de vocabulário satisfatório para que ele crie um grande diálogo. Então, eu preciso ajudar ele. Então, eu faço a pergunta, ele me responde, eu crio isso. Mas, quando você conversa com um pai, é um monólogo? Se você não perguntar mais nada, ele não fala mais nada? E aí, de fato, a rede social sempre então, vezes o pai preferência. Pede
0: pra criança calar, né? É. Às vezes, não, pss, oh, agora não dá. Não dá sempre isso. não posso, sempre não dá.
1: Sempre não dá. Pra ouvir, pra entender como tem que dizer assim. Tia Fernanda, ele fala um negócio de um Roblox, eu não sei nem o que é isso. Eu digo, vai ler, criatura. Baixa um tutorial do Roblox e lê. Ainda bem que é um Roblox, imagina se fosse um câncer, ia é. ter que baixar um tutorial de um câncer pra entender. Uhum. Baixa o Roblox, fica lá entendendo aquelas doidiças, aquele Minecraft, lê, aprende e tem uma conversação, porque é a linguagem dele hoje em dia. Senão ele vai preferir a rede social, que ela é mais rápida.
0: Aliás, a Jane, lá do bairro das Rendeiras, ela fez uma pergunta relacionada ao Faça Você. Ela disse que antigamente ela sentava muito com as filhas dela pra fazer tudo que elas iam brincar, desde brinquedos até comida, bolo, etc. Agora ela tem essa dificuldade de ver a filha fazendo isso com a, com, com a neta dela, no caso, e também ela tenta fazer mas a neta quase nunca uh, tem essa intenção de ficar na cozinha por falta de foco. como Ela quer saber como focar.
1: Eu não sei qual é a idade das duas, né que às vezes na idade é sempre bom, mas se a idade for muito tangente por exemplo, se a mais velhinha tiver 10 e a netinha tiver 2 3, vai ser bem difícil uhum. trazer essa equalização, porque a de 10, a, a para mim, a de dois é uma alegria da casa. Para de dez é um pé no saco. Entendi. Entendeu? Por que eu tenho que estar ensinando as coisas? Sabe? Por que eu tenho que estar com essa menina? Eu nem pedi para essa menina vir ao mundo.
0: Entendi, então às vezes também, <risos> quer dizer, às vezes não, quase sempre os é. comportamentos estão com o adulto
1: Com o adulto, aí vai ter que ter alguém nesse meio trazendo esse, como eu quero fazer, é um negócio assim, né?
0: Isso, falou. é faça você
1: Faça você é, com, Tá em moda agora Com 10 anos e faça você com a de 3 anos, vai ter que ser essa dualidade
0: Talvez um faça você com 10 anos vai ser alguma coisa ligada à rede social, né?
1: Pode vamos ser. fazer vários
0: stories aqui seus e que vai filmar hoje Isso. a vovô.
1: Exatamente. É, trazer as crianças, Tony, pra fazer um story, um canal, não é ruim, né? O problema é o compromisso. Por exemplo, é, vamos atrás da Marina de novo, a bichinha, meu pai. <risos> Marina, você quer ter um canal? Então tem que ter compromisso, viu? Então, ou seja, toda quinta-feira você vai me dar um roteiro. Porque todo sábado a mamãe vai filmar com você boa. Então, a Marina vai ter que ser responsável por escrever. Se ela não gosta de escrever, vai ter que escrever. Se ela não gosta de fazer redação, dançou, vai ter que fazer. E se ela não cumprir isso, não tem canal. Tem não, minha filha. Porque, veja, o canal é um compromisso. Então, todo sábado, mamãe tem que gravar e tem que botar no ar. Então, você pode utilizar as redes sociais pra mostrar a ela que tudo tem que ter um compromisso. Então, vamos brincar ou quer realmente entrar na rede social? Aí a criança vai dizer assim, mamãe, esse negócio é muito ruim, né? Que tem que fazer muita... É muito compromisso. É, filha, é muito compromisso. Vamos fazer outra coisa? Aí você dá outra opção.
0: E Edu está dizendo a partir de quando Ou como uh, selecionar Conteúdos para determinadas idades Porque ele está questionando isso Ele está dizendo que hoje em dia ele tem uma sobrinha com 4 anos de idade Que é apaixonada por maquiagem E ela vive assistindo filmes Ou, ou, ou vídeos no Youtube que estão relacionados Aos tutoriais de maquiagem Porém pela idade ele acha que é muito cedo Esse tipo de, de conteúdo
1: Isso, e como é sobrinha, né? Normalmente a gente não pode catucar muito, né? Porque a mãe é outra. <risos> Mas aí ele pode realmente orientar a irmã que é, todo aquele comportamento que for excessivo, já não faz bem a criança, né? Uma coisa é ela botar um batomzinho pra ir na terça, pra escolinha, na quarta. Agora, é... Acordar, é, olha, Fernanda, ela acorda às seis horas, porque de sete eu levo para a escola, mas de seis às seis e meia ela está se maquiando. Aí a gente precisa entender, colocar na balança, que esse comportamento já está muito intenso. Uhum. Ela precisa de seis às seis e meia tomar um banho, se arrumar, comer algo para poder ir para a escola. Então, a, maquiagem tem que ter esse
0: pode, a gente poderia, por exemplo, classificar como uma atividade artística também, de repente, pode estar tá vendo aí que a menina tem uma, uma habilidade, sei lá, para desenho, né? porque a maquiagem é isso.
1: É, mas talvez seja uma exceção de visão, de personalidade, né? Na verdade, ela quer ser vista, ela quer ser. É possa ser da seguinte maneira. Eu vou lhe dar um exemplo. Se ela for filha única, a mamãe diz o quê a ela? Filha, você é a coisa mais linda que a mamãe tem. Você é linda, você é linda. Então, esse excesso de beleza leva com que ela transfira para a escola. Então, ela quer chegar na escola sempre linda, porque para a mamãe, ela é a menina mais linda do mundo.
0: Ah, entendi. Aí, ela
1: vai para a escola e ela está buscando essa referência de ser a mais linda do mundo.
0: E aí, já causa um peso nela também.
1: Demais. E até pode trazer para ela uma personalidade narcisista. E aí realmente na adolescência vai dar muito trabalho.
0: Ó, oh, tem gente perguntando aqui relacionada a comportamento. Antigamente não se falava tanto de TDAH e tantas outras siglas. É, por que se fala mais hoje em dia? É por causa da vida que vivemos ou porque os pais não estão aprendendo, não estão sabendo criar?
1: Não, eu vejo da seguinte maneira. Hoje, como a nossa área de comunicação, ela está bem mais informativa, né, assim, hoje a gente tem dentro das redes sociais informações quase que instantânea, então falar hoje de TDAH é algo muito comum, sem muita, sem muita, é, muita proibição, sem muito pudor. Antigamente, como a gente não tinha tantas informações visíveis, né? Então, se eu dissesse a uma mãe que uma criança tinha TDAH, ela acredito eu que, vamos supor, no ano 2000, no ano 2005, 2006, eu era processada. Mas hoje, com mais informações, você consegue receber com mais tranquilidade, né? Hoje, quando você diz a uma mãe que a criança tem TDAH, ela faz, tá certo, a Fernanda, então eu vou cuidar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Antigamente, não se recebia com essa maneira. Então, o TDAH sempre existiu, o autismo sempre existiu, síndrome de Down, Todd, a depressão sempre existiu. Você observa o seguinte, hoje, quando alguém diz assim, tô com depressão, ela fala tranquilo. Rapaz, eu tive uma crise de depressão mês passado, tomei os remédios, fui na psiquiatra. Mas no ano Aliás, de... falar
0: a palavra psiquiatra antigamente era Antigamente. Era, era... A mesma coisa de você dizer que tá falando com alguém que saiu do manicômio? Do
1: manicômio, né? você já tinha a visão de uma camisa de força, uhum. né? Isso eu digo que é agora, em 2005, 2006, então de 2010 para cá é que a gente suporta mais ouvir essas palavras devido à nossa área de informação jornalística que a gente consegue digerir mais rápido.
0: Aliás, o Antônio Marcos ele fez essa pergunta, ele quer saber se existe muito essa questão de negacionismo, porque ele conhece um primo que tem um, um filho e todo mundo diz que a criança tem traços de autismo, mas até o, o psicólogo da escola chegou a conversar com o pai, mas o pai não aceita o diagnóstico e diz que não, que a criança só é calada.
1: É, como essa aceitação precisa ser exclusiva do pai, a gente vai precisar respeitar esse tempo e a gente precisa só acolher, né, quanto mais, é, agora claro que se a criança ela tivesse, é, se ela automutilasse, se ela se batesse, se ela se mordesse, aí realmente seria uma negligência, mas se ele apresenta traços que quem trabalha com saúde mental percebe, mas que ele consegue viver, de fato, a gente vai ter que esperar a aceitação desse pai. É, talvez não fosse isso que eu pensasse, nem que você pensasse, mas seria impróprio eu determinar que aquele pai tivesse que levar essa criança para algum, algum diagnóstico. Vamos tentar relevar, é, saber que ele tem um tempo, saber que daqui a pouco ele diz que não aceita, mas certamente na intimidade dele, ele já deve ficar tocando algumas coisas no Instagram, na internet. É um tempo, sabe, Tony, de aceitação, e a gente precisa respeitar esse adulto.
0: Aliás, o Antônio Marcos, é, mostrando isso, essa, colocando essa luz também, da questão do negacionismo, eu queria saber a questão de tratamento. Tem, é, por exemplo, como ele falou aqui, de ficar muito tempo calado. E se não há esse tratamento, quais são os problemas que podem gerar ou aumentar problemas por causa disso? É porque aqui, nesse, <coughs> nesse caso, é falar menos. Mas tem crianças sem dificuldade e não conseguem se concentrar de forma alguma para atividade nenhuma. A longo prazo, o que é que isso pode acontecer?
1: Pode acontecer uma... É, ele pode ter uma inibição social, né, e ele ali se guardar dentro de um quarto e não querer falar com ninguém, né, se manter de ordem antissocial, aonde é impossível, porque o ser humano, ele foi feito para a sociedade, e isso pode trazer para ele um comportamento inapropriado e até realmente querer é, fazer algo com a própria vida. E é, vai ser muito difícil quando chega nessa parte. Por isso que tem que ter um tratamento bem precoce.
0: A Deni está dizendo o seguinte, com as redes sociais as crianças não estão mais respeitando horários para dormir. Estão dormindo muito tarde, às vezes precisam ir para a escola cedo, saem e a gente percebe que tem dificuldade de aprendizagem. Como primeiro? Primeira pergunta dela. Como fazer para ter essa disciplina no horário de dormir e se realmente uma noite de sono atrapalha na concentração?
1: Certo, vou responder de trás para frente. De fato, viu? a criança precisa dormir em torno de 8 a 10 horas. Isso para melhorar o sistema atencional dela que está em crescimento e formação. Então ela precisa dormir bem e dormir de maneira satisfatória. E como fazer ela dormir cedo, aí realmente é a rotina da casa. Né? Então se você precisa entender de você Você, o adulto Consegue realmente se desligar das redes sociais E começar a convidar a criança de 8 horas da noite Vamos filho, senta aqui Porque é muito comum, Tony, Que as mães deitam na cama Mas o celular da, dela tá ligado Mas o da menina tá desligado Entendi. Então precisa -se realmente se anular Todos, porque a criança ela é que vai procurar. que mamãe pode e
0: você não. você
1: não A criança, a criança em crescimento ela, ela vê o pai em todos os exemplos Então quer dormir cedo O adulto vai ter que se implicar nessa modalidade Então mamãe também vai guardar o dela Você guarda o seu, a gente vai para a cama Conversar, contar a história E daqui a pouco ela dorme Mas quem determina é o adulto
0: Fernanda, mas nesse caso, por exemplo <risos> Eu tinha uma dificuldade de ficar muito tempo em, em celular E o meu, por incrível que pareça Era para sair de compras que é pior ainda, que além de tudo, além do prejuízo emocional, não, é o contrário. Além do prejuízo emocional, eu ia ficar dizendo eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter, eu queria comprar, eu queria poder. Mas isso era uma falta. Trazia uma falta de concentração grande. para mim, identificar isso e lutar contra isso foi um processo positivo. Hoje eu consigo dormir, aliás, hoje eu não consigo mais dormir tarde. Desliga o telefone a partir das 10 horas da noite. Isso também funciona dessa forma com a criança ou não? Igualzinho. Funciona? Igual.
1: Igual da mesma maneira, né? Ela certamente ela fica buscando a sua a projeção de interesse dela e fica mexendo na tela, mudando, mudando, mudando. Você era um site de compras, né? Mas o dela pode ser que seja... A Peppa Pig. A Peppa Pig. Ela fica querendo ver os, os, os pequenos vídeos da Peppa Pig e fica com o dedinho buscando você tem que entender que cada vídeo desse, a memória da criança vai e volta, vai e volta, vai e volta. É como se você ficasse com a tomada na a, a tomada da televisão. Bota tira, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira uma hora e a televisão vai queimar. Então, uma hora realmente a criança vai perder esse sistema atencional, essa ligação atencional e para recuperar vai dar mais trabalho. Então, se identificou isso, né? A, a casa precisa ter uma determinação para ajudar a criança. Né? Oito horas, desliga todo mundo o celular, papai desliga, mamãe desliga, pronto. Embora quando a criança durma, você possa ir terminar seu trabalho, mexer na rede social. Mas enquanto ela estiver de olho vivo olhando para você, você precisa ser o primeiro a mostrar a ela: eu consigo, você Sim. também vai conseguir.
0: Então, sempre a base do exemplo.
1: Do exemplo. Exatamente. É falar
0: que é possível e mostrar, que, e é mostrar possível. que é
1: possível. E determinar, vamos desligar o celular. Vamos desligar.
0: Oh, a Nádia está falando a respeito, de, ela quer saber se criar animais de estimação é saudável no sentido de a uh, interação com as crianças, ajudam, e, uh, e como, como realmente falam, uh, na interação, até da, nas responsabilidades, quando se direciona uma responsabilidade dessa criança para cuidar do bichinho também?
1: Sim, é muito bom o animal. Agora a gente precisa entender que é, o animal ele é do adulto. Porque tem muita gente que diz assim, ó, ah, um menino, imagina um menino de sete anos. Pobre do menino, correndo pelo meio da rua. Pô, 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 vem pra cá, o cachorro fez cocô aqui, vem limpar, tá vendo? Fui eu que dei a você, seu cachorro, cuide, o cachorro tá cheio de pulga. Como é que o um menino de sete anos vai ter responsabilidade por um cachorro, criatura? Ele
0: não tem por ele ainda, né?
1: <risos> Aí precisa se mediar, né? Então, assim, o cachorro vai ser seu, né? Entre aspas, mas... A mãe precisa ter esse gerenciamento, né? Vamos levar ele no veterinário? Vamos dar banho? Porque tem que ser dividido. E a gente vê muito as mães colocando a obrigação 100% do pobre do menino. Aí o bichinho chega e fala frustrado. Olha, como é que vai, Totó? Ai, tia, tá lá o bichinho. Não gosto mais dele, não. Não gosto mais dele, não também, porque é uma obrigação tão grande que um cachorro é como uma criança.
0: Exatamente. mas
1: é verdade? Gato até, também. É,
0: até tira o foco dele de ser a única criança da casa, às vezes, né?
1: Exatamente, né? Seja um porquinho da Índia. Requer cuidado. E não é correto que você coloque essa responsabilidade 100% para o menino. Quer dar um animal dele, agora sabendo que vai ser seu também, que você vai precisar intervir no cuidado, mas nunca deve ser jogado na cara da criança. É, eu comprei esse hamster pra você e você não cuida dele. Vou dar fim! Pronto, aí é já a derrota total. É melhor que pense direitinho se tá na hora desse animal entrar em casa.
0: E o dar o cachorro e devolver, como muita gente faz. Qual ah, e tipo é um perigo.
1: É terrível, né? De fracasso total. Eu ganhei um presente, mas eu não soube tomar conta disso, então eu nunca vou prestar pra nada
0: nossa,
1: é muito que perigoso. O
0: né, que a, a é. criança recebe.
1: Exatamente, por isso que eu sempre digo assim: olha, a vinda de um animal precisa se primeiro conversar com um médico um pediatra, alergologista, para saber se o menino tem alergia a nada, para trazer esse animal com muita consciência. E
0: saber se a criança quer, porque às vezes é um presente que o pai quer para ele dizer: o papai, vai dar um presentinho para você, mas é do, do pai.
1: Exatamente, é do pai. Aí tem que ter essa implicação. E até se for necessário, pode entre acordos. Vamos lá, Pedrinho, você vai dar banho no cachorro, mas mamãe leva para o veterinário. Luísa vai recolher o cocô do cachorro e, e você define as atividades e deixa o gerenciamento correr.
0: Oh, Para a gente encerrar aqui a, a, o nosso programa, a Paula Santos, aqui do bairro das Rendeiras, ela tá querendo saber o seguinte: minha filha assiste muitos desenhos repetidos, inclusive os mesmos episódios. Ela tem 4 anos de idade, ela quer saber se essa repetição é normal e é saudável. Digamos, ela se. Vou sugerir. Digamos que ela é apaixonada aí eu só lembro da Peppa Pig. Só vem na minha cabeça. Ou o Bob Esponja. Mas além de só assistir o Bob Esponja, ela disse que ela quer sempre os mesmos episódios.
1: É, não é ideal que sejam repetidos. Isso não é bom para ela. É importante que passe a modificar, mudar... Né, se for do Youtube, vai lá no histórico do Youtube e apaga esses vídeos para deixar ela buscar vídeos novos se ela quiser assistir Peppa Pig não tem problema, agora se for vários se for sempre aquele mesmo episódio da Peppa caindo na piscina, da Peppa caindo na piscina não pode criar essa fixação é importante que traga uma mudança e se for somente a Peppa Pig você de vez em quando joga uma turma da Mônica no meio, joga aí outras princesas, alguma coisa, para ela conseguir assistir. Se for pelo celular, retira esse celular dela e coloca o YouTube na casa, porque aí o YouTube vai rolando aleatório. Uhum. E aí ela vai ter que ver. Agora, se ela se jogar no chão, se ela chorar, se ela gritar, aí isso vai precisar ser investigado. Aí é importante procurar um psicoterapeuta.
0: Aliás, essa seria a minha pergunta. O que é que pode estar tá demonstrando esse comportamento de repetição sempre pelo mesmo episódio Porque aí me fez, você falou uma questão de fixação.
1: Isso, é. Ela pode estar tá aí é, mostrando, externalizando um transtornozinho de ansiedade. E aí na fuga dela, dessa ânsia, ela fica repetindo. Porque essa repetição traz para ela um acalar, um acalento, um conforto. Aí ela fica repetindo. E que na adolescência pode se transformar num toquezinho. Aí é importante que a gente comece a desmanchar. Não é bom, sabe, Tô? Quando a gente tem uma criança que sempre bota o brinquedo no mesmo lugar... Que sempre bota a chinelinha no mesmo lugar... Que sempre fica com a agonia do shampoo... Aí vai lá no banheiro e faz... Tem que ser assim, mamãe... Essas coisas tem que ser muito observada E tem que ser sempre é, movida... né? Então, quarto de criança é sempre bom estar tá mudando... Na hora de comer na mesa... Mas o
0: toque teria, por exemplo... É cura, cura com tá o comportamento... Se a mãe não, não alimentar, muda ou não?
1: Muda... Ele, ele é assim... É mais ou menos assim... Ele vem chegando para se instalar... Ele vem chegando para se instalar... Se você cria estratégia, ele vai voltando para trás possa ser que, como está dentro dos transtornos da ansiedade, que ele possa aparecer de uma outra maneira, mas aquela fixação ela vai ser minimizada porque uma, uma pessoa com um toque extremo, ninguém convive com ela não, meu filho
0: é, eu tenho um amigo é que, ele, que ele tem a, a questão de cores Pois é. livro para ele tem que ser da ordem de cor, do azul mais claro ao azul mais escuro, e aí ele às vezes passa horas e horas observando para saber se aquele azul realmente é mais claro do que o primeiro
1: veja que aflição.
0: é aflição, esse é homem não
1: vive então se a gente vê isso, essa fixação numa criança pequena A gente vai modificando é, Ela vai buscar outras fixações E a gente sempre vai avaliando e vai modificando Modificando até isso aí ser é, colocado pra fora, não ser instalado. Agora, se realmente for uma instalação devido a vários fatores, como genética, que é o um maior, aí certamente quando ela tiver uma, uma maiorzinha, ela vai fazer acompanhamento com algum psicoterapeuta.
0: Agora, levando na brincadeira e não levando na brincadeira, porque é sobre mim, e o contrário, uma, uma criança que <risos> tem dificuldade com rotina, que é meu caso.
1: Ai, meu pai, é difícil mesmo. E se tiver dificuldade com rotina, tem que andar com a agenda embaixo do braço e tem que ser forte, tem que dizer, não posso fazer isso, tenho que fazer isso, olha pra pra gente, faz não, agora tá na hora de eu tomar uma água eu tenho que tomar essa água, essa água tem que descer igual ela abaixo, agora tá na hora de eu resolver o whatsapp, eu preciso me sentar e responder, vai ser uma luta com você mas isso é a cura, é a consciência, você saber que aquilo ali lhe derruba, mas que você tem a consciência da sua fraqueza e você não quer ser assim aí é isso é que você vai conseguindo buscar a cura, dizer que você vai ficar curado 100% não, mas, mas isso tem a ver com c... algum
0: transtorno de por exemplo, sei lá, de TDAH algum coisa isso, do tipo?
1: normalmente o TDAH ele é bem desorganizado ele é bem assim, ele quer ser bom para tudo e termina não sendo bom para nada. E se frustra e passa três dias em casa chorando, uhum. perreada assim. Ai, meu Deus, eu queria fazer esse bolo e não consigo. Comprei tudo do bolo e não consigo fazer. E aí precisa ser vencido primeiramente pelo reconhecimento. Né? E não, eu, eu reconheço que eu não consigo chegar até aqui, vou fazer uma lista. Agora, assim, sabe, Tony, sem muita cobrança. Se você não consegue gerenciar o seu dia, gerencia pelo menos só um pedaço amanhã. Se você quiser gerenciar tudinho, você vai dar com os burros e na água. Então, começa só pelo período da manhã. Não, de manhã eu vou conseguir fazer minha meta. Pelo menos uma semana. Aí, seu organismo vai mudando. Aí, você vai conseguindo.
0: E crianças que têm... Agora sim, para encerrar. Crianças que têm aquela coisa assim... Estou extremamente apaixonado, quero tocar violão. E aí, ela... Vai, enlouquece, começa a ler uh, se, se interessa Pede para o papai comprar O papai compra o violão Ela passa dois meses Aí ela diz Não, agora meu interesse mudou Meu interesse agora é em tablet Aí enlouquece São pessoas que vão, vão sempre para o extremo né? Ou o interesse total E cai no desinteresse Já que é outra coisa Isso aí tem algum transtorno? Ou é sim. comum da nossa natureza?
1: Não, nós temos sim essa, essa curiosidade que seja comum Mas o que não é comum é a desistência quando eu tenho uma desistência né, dentro de um período muito curto, eu preciso realmente é, trabalhar aquilo dentro de mim. E é ideal que os pais sempre tragam um freio. Se você dá um objeto a um filho, como um violão, que não é muito barato, você não pode com três meses dar uma flauta. Você precisa ajudar ele a concluir um ciclo. Os, os ciclos são muito importantes. Para que a criança entenda que tudo vai ter um começo, meio e fim. Para que assim ele possa superar as dificuldades que ele encontre na frente.
0: Fernanda Lima, muito obrigado pela participação aqui no nosso Cultura Entrevista de hoje, nesse Dia das Crianças. Deixa aí já um conselho para os papais, porque ser papai e mamãe não é fácil. Né? E uh, Freud fala muito isso, principalmente as mães. Uh, às vezes não gostam tanto de Freud, porque é tudo culpa da mãe, né? segundo ele. É Mas deixa aí uma, uma dica uh, que seja importante para esse dia tão especial.
1: Eu indico nessa, nesse dia tão especial para você, para pai e mamãe que está em casa, brincar com seu filho, escutar ele um pouco, passar esse dia fora das redes sociais, curtir o que a cidade tenha para oferecer, dar uma volta, o que tiver, o que vocês puderem, escutar do seu filho, todo diálogo é importante porque passa muito rápido. Então construir memórias hoje é o essencial para a vida do seu filho. E foi um prazer estar aqui na Rádio Cultura com você.